0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في بيان الحوار الذي دار بين المجرمين بين التابعين والمتبوعين بعدما حشرهم الله في ساحة فصل القضاء فهم يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كما علمتم بالأمس تمنعوننا من الإيمان تأتوننا عن يميننا لتصرفونا وتبعدون عن الحق واتباعه تاتون عن شمائلنا تاتون من كل جهه تمنعوننا من الدخول في رحمه الله الاسلام رد عليهم المتبوعون فقالوا بل لم تكونوا مؤمنين ما كنتم مؤمنين ونحن صرفناكم عن الايمان هذا الحوار بينهم في على قرب جهنم وما كان لنا عليكم من سلطان ما كانت لنا قدرة على أن نكفركم أو نفسقكم أو نفجركم كل ما في الأمر كنا ندعوكم وتستجيبون وهذا قول شياطين الجن والإنس بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين طغيانكم في الدنيا هو الذي حملكم على الكفر والشرك والمعاصي والاثام اذا فحق علينا قول ربنا انا لذا يقول وجب قول ربنا علينا باننا معذبون في جهنم اذ قال تعالى لا لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين والرسول يقول يقول الله تعالى لا الناس النار ولا ادخل الناس الجنه هكذا خلقت الجنه والنار للناس يدخلونها المؤمنون الصالحون في السماوات العلى في الجنه والفاسقون الفاجرون المشركون في النار في الدواكات السفلى فحق علينا قول ربنا وثبت ووجب ووقوله لأملأن وعزتي وجلالي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فدخلنا فأغويناكم إنا كنا غاوين أغويناكم حقيقة وأفسدناكم وضللناكم لأننا كنا كذلك كنا غاوين ضالين هالكين مشركين كافرين هذا هو السبب قال تعالى فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انسهم وجنهم الفسق الفجر الجا النسا من الانس من الجن كلهم في جهنم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هذا العذاب هو عذاب جهنم كما تعطي احشروا الذين ظلموا أزواجهم إلى جهنم إنا كذلك نفعل بالمجرمين هكذا يقول رب تبارك وتعالى إنا كما فعلنا بكم يا أنتم هؤلاء التابعين والمتبوعين نفعل بالمجرمين غيركم من هم المجرمون يرحمكم الله نفكر الإجرام الفساد فلان مجرم يجرم كيف يفسد يسلب أموال الناس ينتهك أعراضهم ينالهم من كرامتهم ياخذ اموالهم يقطع الطريق عليهم هذا هو الاجرام وقد عرفنا وكنا عالمين والحمد لله ان الاجرام هنا على النفس يفسدون انفسهم بالكفر والشرك والذنوب والاثام اولئك هم المجرمون الذين أجرموا على أنفسهم بفعل المعاصي والذنوب فالذي يعصي الله ورسوله يترك ما أوجب الله ورسوله ويفعل ما حرم الله ورسوله والله لقد أجرم على نفسه أفسدها خبثها عفنها ما أصبحت أهلا لتجاور الله في الملكوت الاعلى بل اصبح مصيرها في اسفل سافلين في جهنم هكذا يقول تعالى إنا رب العزة والجلال والجمال كذلك نفعل بالمجرمين الزنا والمرابون والسرقة والعاقون لوالديهم أصحاب الجرائم الكبرى التي ماتوا عليها يفعل الله بهم هذا العذاب أهل التوحيد يخرجهم بعد حقاب من السنين قالوا شكل يخلدون أبدا ثم قال تعالى إنهم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ويتعنترون تذكرون وفاة عبد المطلق وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض على سرير الموت والرسول إلى جنبه لأنه عمه وأحسن إليه أحسن إليه احسانا عظيما يقول يا عم أذكر كلمة قل كلمة أشفع لك بها عند الله فيحاول أن يقول ثم ينظر إلى من حوله من المعزين من أبي جهل وغيره آ آه. أتترك ملة أبيك يا بطالب فيقول آخم هو على ملة عبد المطلب بل يسخرون والله إلى الآن ملايين البشر لو تقول لا قل لا إله إلا الله يستهزئ منك ويسغل وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يقولونها ويتأفبون ومعنى لا إله إلا الله أن تعترف بالعلم أنه لا يوجد إله يستحق أن يعبد في الكون إلا وَاحِدٌ ألا وهو الله الذي خلق الأكوان كلها قل لا إله الله معتيفا بقلبك ولسانك أنه لا يوجد في الأكوان في السماء والأرض من يعبد إلا الله واحد الأحد لأنه رب العالمين وخالق الأكوان كلها والمدير للحياة كلها والمحي وَالْمُمِيتُ أما من عداه نبيا أو ملكا أو كذا لا يملك شيئا كيف يؤله ويعبد؟ فكيف اذا يعبدون الاصنام والتماثيل والصور انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون عنها فلا يقولون والان لو تقول ليهودي او نصاري او مسيحي قل لا اله الا الله يقولها يسخر منك ما معنى لا اله الا الله علمه بانه لا يوجد كائن في السماوات والارض يستحق ان نركع له ونسجد ونرفع أيدينا ونسال ونتضرع لا يوجد الا الله ما هو عيسى ولا امه ولا الصليب ولا كذا ولا كذا وهو حق الذي خلقني ورزقني وحافظني حتى اصبحت هكذا هو الذي يستحق عبادتي هو الذي اعبده أم الذي ما خلقني ولا رزقني ولا حَفِظَنِي ولا 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 كيف أقبل عليه وأنحني بين يديه أي عقل هذا بأي حق إنهم كانوا أي أولئك الْمُجْرِمُونَ الواقعون في جهنم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون فيمتنعون من القول ولا يقولون وكم عرضت هذه على ابي جهل وعقبه بن معيط وفلان وفلان يضحكون ويسخرون ولا يقولونها. وقال تعالى ايضا عنهم: ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لِشَاعَ مجنون هذه كلمة كفار قريش كفار مكة على رأسهم أبو جهل عقبة بن معايط وأبي بن خلف وفلان 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 يقولون مستهزئين ساخين كيف نترك آلهتنا لقول شاعر مجنون؟ يقولون فالرسول شاعر والله يكذبون والله ما هو بشاعر ولا يعرف الشعر ابدا تذكرون لما انشد بيت من الشعر ماذا قال؟ ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزوده بالاخبار فأضحيك ابو بكر قال والله انك يا رسول الله لأن البيت معه بين أيديهم ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزوده ما زودته ولا كلفته ويأتيك بالأنباء والأخبار فلما أنشد رسول البيت ما جاء به كما هو ويأتيك بالأنباء من لم تزوده بالأنباء أو بالأخبار فضحك أبو بكر الصديق وقال والله إنك لرسول الله لأن الله قال وما علمناه الشعراء وما ينبغي له وما علمنا رسولنا محمدا الشعر وما ينبغي له أبدا لأنه حامل رسالة لا إله إلا الله يحمل شرائع الله لهداية الخلق فكيف يكون من الشعراء والامام محمد بن اديس الشافعي قال لولا لو ان شعاب العلماء يزلي لكنت اشعر من لبيدي وما هذا الشاعر فحل فوق العاده ما ياتي بالشعر إذن ويقولون أئنا لا تاركوا آلهتنا والتخل عنها وعدم عبادتها من أجل شاع مجنون يصفون الرسول بِالشِّعْرِ كاذب وبالجنون الرسول مجنون حاشاه والله ما عرف بالجن أبدا لكن هذا مكر الماكرين وخداع الخادعين وعناد المعاندين هؤلاء هم الذين صرفوا غيرهم عن عبادة الله وأضلوهم وأغوهم وأفسدوهم قال تعالى مبطلا دعواهم مستعصلا لها اجتثها من أصولها بل جاء محمد صلى الله وسلم بالحق ألا وهو لا إله إلا الله ألا وهو أن يعبد الله الذي امتن على عباده بخلقهم ورزقهم هذا الذي يعبد أما اللات والعزى ومناه وما إلى ذلك من الأصنام والأحجار فلا تستحق العبادة ولا تعبد بل جاء محمد صلى الله وسلم بالحق فليس بساح ولا شاية ابدا وصدق المرسلين الذين سبقوا 314 وأربعة عشر رسولا ما كذب أحد منهم ولا أنك رسالة أحد آمن وصدق بما أرسل الله وأنزل من كتبه وصدق المرسلين فهو يخبر عن الأنبياء وعن الصالحين في القرآن الكريم كيف يقال ساح ومجنون هذا شأن الماديين الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه لا بد وأن يقف هذا الموقف السيء والعياذ بالله تعالى وإليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا فتأملوا يرحمكم الله لتزدادوا علما وبصيرا ما زال السياق الكريم فيما ذكر تعالى من تساؤلات الظالمين وما قاله الأتباع للمتبوعين وما قاله المتبوعون للأتباع فقوله تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذايقون هذا قول المتبوعين لأتباعهم قالوا لهم فبسبب غوايتنا وضلالنا وجب علينا العذاب إنا وأنتم لذائقون لا محالة وقال لهم وقالوا لهم أيضا معترفين بإغوائهم لهم فأغويناكم إنا كنا غاوين هذا قول الجن والإنس قال تعالى فإنهم يومئذين في العذاب مشتركون وذلك الاشتراك في الشرك والشر والفساد إن في العذاب مشتركون لما الاشتراك في الشرك والشر والفساد في الدنيا وقوله تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين من سائر الأصناف كالزنات وأكلة رباء وسافك الدماء فتعذب فنعذب الصنف مع صنفه وهذا عائد الى قوله تعالى فيما تقدم احصوا الذين ظلموا ازواجهم اي اشباههم واضرابهم وقوله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يخبر تعالى عن مشركي قريش انهم كانوا في الدنيا اذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم او احد المؤمنين قولوا لا اله الا الله يستكبرون ويشمئزون ولا يقولون بل ولا بل ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون يعنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصفون القرآن بالشعر ومحمدا تأليه وقارئه بالشعر ولما يدعو إليه من الإيمان بالبعث والجزاء يسمونه بالجنون والرسول في نظرهم مجنون فرد الله تعالى عليهم بقوله بل جاء بالحق أي لم يكن رسولنا بشاعر ولا بمجنون بل جاء بالحق فأنكرتموه وكذبتم به تقليدا وعنادا فقلتم ما قلتم وإنما هو قد جاء بالحق الذي هو لا اله الا الله وصدق الموسلين الذين جاءوا في قبله بكلمه لا اله الا الله والدعوه اليها والحياه والموت والموت عليها اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله
2: مع هدايه الايات بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله من هداية هذه الآيات أولاً: بيان هلاك الضال ومن أظله والغاوي ومن أغواه. آي بيان هلاك الضال ومن أظله والغاوي ومن أغواه. بيان هلاك الضال ومن أظله، الغاوي ومن أغواه. بينت الآية هلاكهم كلهم في جهنم. نعم. ثانياً: بيان ما كان يوجهه المشركون لرسول الله من التهم الباطلة ورد الله تعالى عليها من هداية الآيات بيان ما كان المشركون
1: في مكة يوجهون إلى رسول الله من الاستهزاء والسخرية
2: والقول الباطل وصفوه بالشاء والمجنون نعم ثالثا التعظيم من شأن لا إله إلا الله ثالثا التعظيم بشأن
1: لا إله إلا الله قولوها فإن من مات وهو يقولها لن يخلد في النار أبدا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومن هنا قلنا آلاف المرات على الحكومات الإسلامية أن تجعل في المستشفيات كبيرة أو صغيرة من يلقنون المرضى هذه الكلمة توظف المستشفى خمس أنفار ثلاثة أربعة مهمتهم إذا كان المريض أوشك على الوفاة يجلسون إلى جنبه ويقولون لا إله إلا الله بصوت منخفض لا إله إلا الله فإذا قالها المريض سكتوا فإذا قالها ثم تكلم بعد ذلك قال أعطوني ما أو كذا يعيدونها حتى تكون آخر كلمة يقولها فيطبع له بطابع الجنة ولو دخل النار من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على شرط ان يكون عالما بمعنى لا اله الا الله ما يقولها تقليدا فقط عالما بانه لا يوجد في الكون من يستحق ان يعبد بايه عباده الا الله لا اله لا معبود بحق الا الله فينفي العباده عن كل المخلوقات ويثبتها لله عز وجل لا بد من معرفة لا إله إلا الله. فالمشركون في مكة لولا أنهم يعرفون لا إله إلا الله لكانوا يقولون ما يضرهم لكن معناه أننا نترك آلهتنا ونتخلى عن عبادتها ونمشي مع محمد وما يقول لعلمهم اليهودي يصدرني أقول لا إله الله لكن هل يعرف أنه إذا قال لا لا يعبد العزي ولا يعبد الله ويعبد الله بما شرع لو يعرف هذا ما يقولها. المسيح كذلك قد يقول لك لا إله إلا الله لكن هل فهم معناه أنه لا يعبد الله ويجب أن يعبد الله من الآن يغتسل ويتطهى ويصلي
2: ويصوم لابد من هذا نعم أخيرا تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة المحمدية تقرير البعث والجزاء
1: والنبوة المحمدية وهذا الذي قلته لكم معاشر المستمعات مستمع الصور المكية كلها تعمل على هذه الحقيقة تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله الدار الآخرة للبعث والجزاء، الصور المكية وهذه أعظم أركان العقيدة أيمانك بأنه لا يستحق أن يعبد إلى الله وتعبده ثاني ايمانك بان محمدا رسول الله وتؤمن وتحبه وتتبعه وتعمل بما جاء به ثالثا تؤمن بانك ستحيا بعد موتك وتحاسب وتجزى على عملك في هذه الدنيا خيرا كان او شرا